0: Warst du
1: da gerade eine Krone mit deinen Reifen in Asphalt?
2: Ja klar! Warum? Es geht doch heute um
3: Parkplatzkönig, Mann!
1: Geschichte ist nichts für Zartbeseitete. <lacht> Königshäuser, Paläste und Parlamente waren schon immer Schauplatz von mörderischen Intrigen, Rachefeldzügen, von Hinrichtungen und tragischen Todesfällen. Und das nicht selten mit schwerwiegenden Folgen für die Weltgeschichte. Anders gesagt, mein Name ist Bernie Mayer und das ist Kill Royale. Unser Thema heute ist im Grunde genommen die Vorgeschichte der Tudors, die wir ja schon in der ersten Staffel untersucht haben. Blutige Sippe, by the way. Denn unser heutiger Ausflug in die Weltgeschichte führt uns zu den Familien, die sich als letztes um die englische Krone gestritten haben, bevor die Tudors endgültig die Macht an sich gerissen haben. Wir schieben jetzt also das Prequel zu den Tudors hinterher. Macht man doch auch so gerade, oder? I'm looking at you, Game of Thrones. Wir sprechen heute über die Schlacht von Bosworth dem Ersaufen, Wortspiel beabsichtigt, in einem Weinfass und über Prinzen im Tower. Auch wenn das klingt wie der Auftritt einer ostdeutschen A Cappella-Gruppe in einer Düsseldorfer Disco. Und wir reden natürlich über den größten Autor aller Zeiten, Sebastian Fitzek. Just kidding, wir reden über William Shakespeare. Aber vor allem reden wir über drei Brüder, die irgendwie versucht haben, miteinander klarzukommen, es aber gelinde ausgedrückt nicht ganz geschafft haben. Richard, Edward und George.
3: Diese diese, diese
1: Richard, danke, dass du mir geholfen hast, Heinrich, den Sechsten zu stürzen und mich wieder auf den Thron zu setzen.
2: Das ist eine Ehrensache, Brüderchen. Wo ist eigentlich schon wieder George?
1: Gute Frage. Unser Sandwich-Bruder ist schon wieder verschwunden.
0: Heinrich, Heinrich der, der Sechste? Sechste? Ha, ich bin wieder da.
1: Und schau mal,
2: wen er dabei hat. das war ja mal wieder klar. George. Hi Leute, hier bei den Lancaster's ist es viel cooler, ey. Aber du gehörst doch zu uns. Mir doch egal, ich will vor allem gewinnen. Oh, George.
1: Und da hat George Indeed aufs falsche Pferd gesetzt, nach einer kurzen Flucht kommen Edward und Richard nämlich nach London zurück und vertreiben Heinrich den VI. ein für alle Mal. Aber da Blut ja schon damals dicker als Wasser ist, nehmen sie George natürlich auch wieder in ihre Mitte auf. Man kann sich seine Familie halt nicht aussuchen und dann kriegt man halt auch noch so einen renitenten George da irgendwie unter. Ach und Machthunger als Motivation, das verstehen die Brüder auch irgendwie, das kennen die.
2: Bernie, stopp, ganz kurz. Dieser Einstieg war wirklich schnell. Wer sind denn eigentlich diese Brüder?
1: Na gut, du hast recht. Ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Edward, George und Richard sind drei Söhne von Richard Plantagenet, dem dritten Duke of York und seiner Frau Cecily Neville. Und diese drei finden sich bald in einem Machtkampf um die englische Krone wieder und in den sogenannten Rosenkriegen. Was sind die Rosenkriege? Die erklären wir am besten mit einem Musical. Nein, das war ein Scherz. Ich erkläre es einfach so. Innerhalb der Familie Plantagenet gibt es verschiedene Zweige. Die wichtigsten sind die Yorks und die Lancasters. Und die führen einen Krieg darüber, wer den König stellen darf. Und weil beide Sippen Rosen im Wappen haben, die Yorks die Weiße und die Lancasters die Rote, nennt man das Rosenkriege. Und die gingen ewig und einen Tag, also mit Unterbrechungen fast 30 Jahre. Und auch unsere drei Zangstelle spielen da, wie gesagt, eine gewichtige Rolle. Nachdem ihr Vater auf dem Schlachtfeld ums Leben kommt, müssen die drei einzig verbliebenen Brüder der Familie das Erbe unter sich aufteilen. Da ist zum einen Richard, der denkt strategisch und unterstützt Edward den Vierten bedingungslos, denn Edward ist sein älterer Bruder und damit der prädestinierte König von England. Also, solange es kein Lancaster wird. Richard selbst wird durch das englische Adelssystem zum Duke of Gloucester befördert. Dieses System, genannt Peerage, ist ein riesiger Baum an Adelstiteln und nach verschiedenen Kriterien wird fast mathematisch ermittelt, wer wann wie wo welchen Titel bekommt. Heute noch übrigens. Letztlich gelangt Edward auch auf den Thron, da er eine entscheidende Schlacht gegen die Lancasters gewinnt. Die Lancasters verziehen sich daraufhin neun Jahre ins Exil, bis sie sich erholt und mit neuen Verbündeten und Truppen ausgestattet haben. Dann großer Einmarsch in London, Und ab mit Edward und Richard, ihrerseits ins Exil. So geht das Game. Einer ist immer im Exil. Übrigens Exil in Brügge. Ja, Brügge sehen und sterben, super Film. I get it. Tut aber hier nichts zur Sache. Die Lancasters können dieses Mal nämlich nur gewinnen, weil sie ein paar wichtige Yorks auf ihre Seite ziehen. Unter anderem auch George, Brother George. Und keine Ahnung, ob man dem das als postpubertäre Revolte gegen die eigene Familie auslegen kann. Erst zu dem Zeitpunkt 21. Aber vielleicht hat ihm auch seine Frau Isabella Neville einen Floh ins Ohr gesetzt. dies nämlich die Tochter von Richard Neville. Und dieser Richard Neville, ich weiß, es sind viele Richards, gilt zu seiner Zeit als reichster Mensch Englands und ist damit ein krasser Influencer auf Seiten der Yorks. Doch der wechselt die Seiten und beeinflusst damit vermutlich auch unseren Brother George. Jetzt sind unser Richard und sein Bruder, der König Edward, im Brügger Exil aber nicht untätig, sondern hacken ihre triumphale Rückkehr aus. Und nur ein Jahr später ist es dann soweit. Sie treffen in London ein und da treffen sie auch gleich auf Brother George. Und der Er kennt sofort, was die Stunde geschlagen hat und bettelt, wieder Teil der Gang sein zu dürfen, zurück in den Schoß der Yorks. Und natürlich darf er. Er ist doch unser Brother George. In den Schlachten, die dann folgen, wird erst Richard Neville besiegt, wir erinnern uns, reichster Mann Englands, und getötet. Dann der Thronfolger der Lancasters und schließlich der mittlerweile geistig verwirrte Heinrich VI. vom Thron gestoßen und auch in derselben Nacht getötet. Man weiß nicht genau von wem. Aber es bedeutet, die männliche Linie der Lancasters ist damit offensichtlich beendet. Finito. Jetzt gibt es nur noch männliche York-Thronfolger. Wisst ihr, was ein Heraldiker ist? Andreas Kalkow ist so einer. Also neben seinem Beruf als Historiker. Aber lassen wir ihn doch mal erklären, was ein Heraldiker so genau macht.
0: Der erforscht Wappen und stellt vor allem auch selber welche her. Also das, was früher der Herold gemacht hat, die Wappengestaltung, die folgt ganz bestimmten Regeln. Das sind nicht so viele, ist es also keine Geheimwissenschaft, aber man muss sie halt kennen und äh, ja, konkret ist es dann so, wenn jetzt jemand, also die, sagen wir so, die Leute kommen an und bringen irgendwie ein Wappen an, was sich in der Familie überliefert hat. Nicht? Und das wollen sie dann tragen. Und dann muss ich also nachforschen, ob sie berechtigt sind. Nicht? Das heißt also, man muss nachweisen, dass einer der Vorfahren das schon mal getragen hat und möglicherweise auch noch, wo er es her hat.
1: Hätten wir das auch geklärt. Klingt eigentlich nach einem Traumjob für Wappenaficionados, oder? Warum ist Andreas Kalkow aber auch ein traum interviewpartner für unsere Richard der Dritte-Folge?
0: Äh, ganz einfach. Ich habe beruflich angefangen als Redakteur bei einer Geschichtszeitschrift, die es heute noch gibt, bei damals. Und da bekamen wir so eine Art Schüleraufsatz von Richard dem Dritten, den ich also sehr redaktionell, also sehr stark überarbeiten musste. Aber ich habe gedacht, das ist ein riesiger Stoff, da schreibst du ein Buch drüber. Und auf diese Art und Weise bin ich dann auch zum Quellenstudium gekommen.
1: Das Buch, das Herr Kalkow über Richard III. geschrieben hat, heißt Richard III. und die historischen Game of Thrones. Entschuldigung, da muss ich aber dann doch mal nachfragen, was es mit diesem Titel auf sich hat.
0: Naja, der bot sich an. Also, ich habe die Game of Thrones halt gesehen und habe mir gleich gedacht, dass so wie die das schildern. So war es wirklich. Also diese Art und Weise, wie man damals Politik macht, macht hat, wie man auch sozusagen untreu war, seinen, also die Vasallen, ihren Herren. Ja, und deswegen war ich sehr angetan. Also ich habe halt festgestellt, dass der sehr gut recherchiert haben muss. Es war ja bekannt, damit ist ja auch schon geworben worden, dass er die Rosenkriege als Vorbild hat. Nicht? Und das konnte ich nur bestätigen. Der hatte also gut... Verinnerlicht.
1: Kann man sich schon vorstellen, dass er das verinnerlicht hat, der gute George R.R. R. Martin. Zumal seine Bücher ja genauso komplexe Sippenverstrickungen und Intrigen aufweisen wie die echten Geschichtsbücher und auch mindestens genauso lang sind. Aber zurück zu unseren drei Brüdern. Jetzt ähm, ist der Edward König und der Richard ist quasi. Kann man das sagen, ist so eine Art General für ihn, so eine Art Militärführer? Ja,
0: also vor allem als, nachdem Clarence tot war, nicht, war er der Ältere. Er wurde dann auch zum Lord of the North ernannt, der ja auch in, in den Game of Thrones so eine, mhm, ja. so eine große Rolle spielt, weil es natürlich eine sehr starke Persönlichkeit war. Der Norden war immer schon, hatte schon immer eine Sonderposition. Der Norden war also sehr schnell gegen den Süden in Stellung zu bringen. Nicht. Und er war eigentlich dazu da, eben genau diesen Norden zu befrieden. Und das hat er wohl geschafft. Er hat dort große Loyalitäten geschafft, die ihm dann bis nach Bosworth auch treu geblieben sind. Die auch immer wieder vom Norden, gab es dann später, als diese aufgaben, kamen, über Richard, was der alles getan haben soll. Da haben die sich, kamen immer Stimmen aus dem Norden, aus York vor allem, aus der Stadt. Die Bürgerschaft hing sehr an ihm. Dem hat er wohl viele viele Wohltaten der Stadt getan. Und ja, damit ist, glaube ich, Ihre Frage beantwortet.
1: Nach der Thronbesteigung Edwards gibt es ein bisschen Gerangel um Ländereien und Ämter unter den Brüdern. Weil der gute George da ziemlich gierig ist, landet Richard so ein bisschen ab vom Schuss im Norden Englands. Und da der 19-jährige Richard bei seiner Eheschließung mit Anne Neville dann auch auf Zustimmung von George angewiesen ist, lässt der sich dieselbe mit noch mehr Grundbesitz bezahlen. Richard arbeitet ungerührt mit dem Blatt weiter, das man ihm ausgeteilt hat. Er geht in den Norden, nach York und wird dort äußerst beliebt, weil er so ein exzellenter Feldherr und Verteidiger des Königreichs ist. Bei Brother George hingegen hakt's. Ihm wird ohnehin ein Hang zur Lüge nachgesagt und so langsam überspannt er den Bogen mit seinen Intrigen und plumpen Bestrebungen nach der Krone, obwohl er eigentlich mal als beliebt und blitzgescheit galt. Ob er vielleicht neidisch ist, weil es bei Richard so gut läuft, obwohl der doch quasi nur die Reste vom Kuchen abbekommen hat? Eigentlich steht George doch als Duke of Clarence an der Seite des Königs und außerdem ist er auch deutlich älter als Richard. Manche Quellen behaupten, es sei zum Machtkampf zwischen ihm und Richard gekommen. Andere aber sagen, dass Richard ihm eigentlich sehr nahe stand. Klar ist nur, was dann passiert. Nachdem George unerlaubterweise Druck auf Gerichte ausübt, damit sie zu Ungunsten Edwards entscheiden, hat der König die Schnauze voll und klagt George des Hochverrats an. Verurteilt ihn anschließend sogar zum Tode. Zehn Tage später wird das Urteil vollstreckt. George wird in einem Fass mit Wein ertränkt, Angeblich auf eigenen Wunsch. Bitte was?
0: Ja, das mit dem Ertränken im Weinfass, das weiß kein Mensch, was das ist. Also die einzigen Interpretationen, die mir dazu einfallen, war die, dass das ein Symbol war. Der Clarend soll diesen äh, Mal, war es ja Wein, war das ja, den soll er sehr gemocht werden. Der hat ihm ins Gefängnis äh, noch so ein Fass kommen, <lacht> kommen lassen. Und äh, das hat man dann damit in Verbindung gebracht, dass der drin ertränkt wurde. Also die Vorstellung, dass man jemand zur Tode bringt, indem man ihn in einem Fass ertränkt, die war weit verbreitet. Die war fast so ja, verbreitet, wenn jemand ums Leben kam, ohne dass man richtig wusste, wie. Dann kam halt Gift in Frage, im Fass ertränken und, und solche Sachen. nicht Erdolcht. Nicht? So.
1: Ab da sind die York-Brüder nur noch zu zweit. Allerdings nicht mehr lange, denn dann stirbt Edward ganz plötzlich am 9. April 1483 und Richard ist der Last Bro Standing. Aber was war denn los mit Edward?
0: Ja, also es ging sehr schnell das Gerücht um, dass er sich an der Kombination aus frischen Pfirsichen und Apfelwein den Wagen verdorben hat und dass er daran gestorben ist, nicht ja, weiß man nicht so recht. Das ist auch eher so eine Sotise, würde ich mal sagen. Nicht, Sowas kam dann immer aus Frankreich gerne, nicht so solche, solche Sprüche. Eher zu, wäre zu erklären, er hatte vorher eine Jagdausflug und da sind sie ein Stückchen auf der Themse beim Schiff gefahren. Und es war wohl kalt und da hat sich erkältet. Die angemessene Erklärung ist, dass er eine Lungenentzündung, so eine... So eine die kann ja sehr schnell verlaufen, da kann man innerhalb von zwei, drei Tagen äh, sterben. Ich kenne jemanden, dem ist das passiert, der war noch in der Blüte seines Lebens zwischen 50 und 60 und war von einem Tag auf den anderen tot, gell.
3: Mein Beileid, Richard, Duke of Gloucester, Ihr Bruder hat gerade seinen letzten Atemzug getan.
2: Danke, liebe Amme. Vielen Dank. Würden Sie mich noch einen Augenblick mit meinem Bruder allein lassen?
3: Ja, natürlich. Natürlich.
2: Ach, Edward. Jetzt hast auch du mich zurückgelassen. Jetzt bin ich ganz allein. Auch meine Frau, Anne, geht es nicht mehr besonders gut. Warum lasst ihr mich alle allein?
3: Was soll ich tun? Warum lasst ihr mich alle alleine? Warum bleibt immer alles an mir hängen? Ich hatte ein gutes Leben. Ich wollte nicht viel. Warum bleibt immer alles an mir hängen? Ja klar! Ich pass auf deine Kinder auf, ich hab ja sonst nicht viel zu tun. Vielleicht sollte ich dir auch noch dein Grab ausheben, am besten noch vor nun. Am besten vor ein Ist gut, ich mach's ja kein Problem, auf mich ist ja Verlass. Doch warum bleibt immer alles an mir hängen? Mach's gut. Mein Bruder, bald da, sehen wir beide uns dann wieder. Doch bis dahin bleibt erstmal alles an mir hängen. Alles an mir hängen.
1: Richard III., das Musical. Nein, nächste Staffel dann. Wie in allen unseren bisherigen Folgen gehen nach dem Tod der jeweiligen RegentInnen die Streitigkeiten um den Thron erst so richtig los. Und das besonders Unangenehme daran ist in diesem Fall, dass die beiden Söhne von Edward im Mittelpunkt stehen. Zwei harmlose Kids. Die heißen übrigens auch Edward und Richard, nur um die Verwirrung hier perfekt zu machen. Sie sind die Thronfolger, aber noch zu jung zum Regieren. Deswegen muss jemand für sie regieren, bis sie alt genug sind, selbst schlaue oder dämliche Entscheidungen zu treffen. Auf dem Sterbebett hat Edward seinen Bruder Richard gebeten, der Protektor des Reichs zu werden, der Vormund seiner Kinder. Der kleine Edward ist zwölf und damit zumindest nominell schon bereit, auf dem Thron zu sitzen. Sein kleinerer Bruder Richard ist zu dem Zeitpunkt erst neun. Die Aufgabe von unserem Richard, also dem Dritten, lautet jetzt also, auf die Jungs aufzupassen und damit auch die Regierungsgeschäfte zu übernehmen, gemeinsam mit dem Privy Council, so eine Art Königsparlament. In diesem Council beginnt jetzt ein Hauen und Stechen, weil da unter anderem auch die Witwe des Königs, Elizabeth Woodwill drin sitzt. Und die will eigentlich auch gern die Regierungsgeschäfte übernehmen. What a bloody mess. Als der kleine Richard dann gekrönt werden soll, der zwölfjährige Richard wohlgemerkt, taucht plötzlich Jemand Deus Ex Machina mit absolut Breaking News auf. Und zwar der Bischof von Bath and Wells. Er verkündet ganz nonchalant, dass die Kinder von Edward illegitim sind, weil der vor seiner Ehe schon verlobt war. Und das bedeutet, Richard, also Richard III., muss König werden. Er ist der einzig legitime Nachfolger und Verwandte vom Verstorbenen Edward IV., Puh, it's a lot. Am 26. Juni 1483 erklärt das englische Parlament Richard III. Richard Third, zum rechtmäßigen König. Elizabeth Woodwell is not amused. Leider sind auch die Kids, Edward und Richard, damit raus aus der Thronfolge und werden in den Tower gesperrt. Naja, was heißt gesperrt? Angeblich zu ihrem eigenen Schutz werden sie dahin geleitet. Das wird dann so eine Mischung aus Kita- und Zeugenschutzprogramm. Und da soll es auch verhältnismäßig angenehm gewesen sein.
0: Das ist ein Schloss. Das ist das das, das Schloss gewesen eigentlich, also im Mittelalter. Der Könige und, äh, meine Gott, diese Burgen, die waren damals nicht so komfortabel. Man muss sich die schon richtig ausgestattet vorstellen mit mit Wandteppichen und und allen Annehmlichkeiten die man damals haben konnte auf, dieser, auf so einer Burg. Es gab auch in Im Tower einen kleinen Garten, also wo die Prinzen dann ja auch zuletzt gesehen wurden von Angestellten. Es wurden halt nur immer mehr Angestellte abgezogen. Nicht? Zum Schluss blieb dann nur noch der Arzt übrig. Im Sommer
1: 1483, rund um die Krönung von Richard III., werden die beiden Prinzen zum letzten Mal lebend gesehen. Es gibt verschiedene Theorien, was mit ihnen passiert sein soll. Eine lautet, dass Richard sie von seinem Untergebenen James Tyrell hat ermorden lassen. Motiv, sie könnten Richard doch noch gefährlich werden als vermeintlich rechtmäßige Erben. Unser Experte Andreas Kalkow kommt allerdings zu einer ganz anderen Einschätzung.
0: Meine Theorie ist die, dass der Tod Richard eigentlich nichts genützt hat. Man hat in solchen Fällen, so war es ja mit Heinrich dem Sechsten auch, Solange da noch Schlachten anstanden und sowas, hat man den nicht umgebracht, weil man brauchte immer einen in der Hinterhand, den man auch als Geisel nehmen konnte. Dazu waren sie eigentlich viel zu wertvoll. Ich nehme an, dass da ein Unfall passiert ist. äh, Man weiß von diesem Argentine, ich spreche das mal englisch aus, dass er Schmerzen hatte, Eduard, der kleine Eduard. Kieferschmerzen hatte und man hat auch an diesen Skeletten, die man dann dort gefunden hatte, das halte das durchaus für wahrscheinlich, dass die das tatsächlich sind, da hat man dann so eine Blutsträhne, heißt das, ich weiß nicht, ob das die richtige Übersetzung aus dem Englischen ist, aber man hat am Kiefer noch so eine Stelle gefunden, wo, wo man annimmt, das könnte eine Entzündung gewesen sein. Er hat auf jeden Fall, also man hat eben diesen Arzt nicht umsonst dort lassen. Es gibt auch Augen- oder ohren Ohrenzeugen, dass es wirklich also gelitten hat. Das ist nicht erfunden. Das haben Zeitzeugen, warum sollten sie auch nicht? Ich nehme an, dass der vielleicht tatsächlich an so einer Blutvergiftung, wenn er so eine Kieferentzündung kann, kann sehr schwierig sein.
1: Natürlicher Tod. Nicht der populärste Take. Vielleicht auch, weil zu wenig Spektakel. Aber es gibt auch wildere Theorien. Zum Beispiel, dass Prinz Richard überlebt hat, also der kleinere der beiden Kids, und unter dem Namen Perkin Warbeck ein eigenes Heer versammelt hat. Allerdings ohne nennenswerte militärische Erfolge, muss man sagen. Und dann auch noch hingerichtet von Henry dem VII. später. Richard ist jetzt König und räumt erstmal ordentlich auf. Alle Leute, die irgendwas mit Elizabeth Woodville zu tun haben, schmeißt er raus. Und dann gibt es noch Ärger für einen alten Weggefährten, Henry Stafford, der zweite Duke von Buckingham. Und der hat nämlich Kontakt mit Heinrich Tudor in Wales aufgenommen und ihm gesagt, er solle doch bitte England überfallen. Und durch seine Herkunft ist Heinrich nämlich der letzte Erbe des Hauses, ihr ahnt es, Lancaster verdammt, da war also doch noch einer. Im April des darauffolgenden Jahres stirbt Richards Sohn, der eigentliche Thronfolger, und ein Jahr später, im März 1485, seine geliebte Frau Anne. Es wird also einsam um den König. Und dann schon wieder der Ärger mit den Lancasters. God damn it! Im August 1485 landet Heinrich Tudor, also unser neuer Lancaster, In England hat walisische und französische Truppen im Gepäck. Dieser Henry, also Heinrich, kommt, ihr habt es erraten, frisch aus dem Exil, wo er neue Verbündete gefunden hat. Kommt euch vielleicht bekannt vor, die Mechanik. Am 22. August 1485 ereignet sich die große legendäre Schlacht von Bosworth, die wir schon kurz erwähnt haben. Richard gegen Heinrich. Darth Richard gegen Henry Skywalker. So dualistisch wird das manchmal dargestellt. Und das, obwohl sie sich auf dem Schlachtfeld gar nicht begegnet sind. Es ist dennoch ein erbitterter Kampf. Fast scheint es, als würde Richard die Oberhand gewinnen und die Schlacht für sich entscheiden. Doch dann der Hinterhalt. Ein gewisser Lord Stanley... Eher zwangsweise im Team Richard, weil dieser seinen Neffen als Geisel hält, ändert quasi on the fly seine Gesinnung und kreist Richard und seine Männer ein. Und jetzt noch ein Name. Der adelige Militärexperte Rice Ab thomas erschlägt unseren Richard III. mit einer Streitaxt. Naja, angeblich. So klar ist das auch nicht. Vielleicht ist Richard auch nur gestolpert und in eine rumliegende Streitaxt gefallen. Wir werden es nie so genau erfahren. Auf jeden Fall ist das das Ende. Nicht nur von Richard III., sondern das Ende der gesamten Linie York. Und der Anfang der Tudors. Aber was passiert mit Richards Leichnam? Ich habe da was Interessantes gelesen und das will ich mal mit unserem Experten hier abstimmen. Man hat ihn dann, glaube ich, auch äh, den Leichnam, glaube ich, auch irgendwie nackt ausgestellt, in irgendeinem Wirtshaus äh, geschändet. Ja, also das, hat
0: da, ja, das, das ist, weiß ich nicht, wo das her ist. Hm. Ich habe das der Google recherchiert und festgestellt, da gibt es eine Quelle, die anderen haben alle davon abgeschrieben, auch ganz hm. prominente Wikipedia und sowas was. Aber wo das her ist, nicht? Hm. vielleicht ein Werbegag von dem Wirt von oder einem Wirt von Seveik <lacht> <lacht> oder
1: sowas. Das stimmt, das wäre tatsächlich ein guter PR-Effekt. Hey, Marc, musst du mir noch ein Bier? Noch ein Bier, komm sofort! So, dann wäre hier erstmal dein Bier. Ah, warte mal, wie machen wir das am besten? Ich reiche dir das mal hier rüber und du müsstest dann, pass auf, du müsstest deinen Arm dann irgendwie so ausstrecken. Ja, warte,
2: ich hab's gleich. Äh, warte mal, Moment. Ach, wie das stinkt. Ja, oh.
1: komm, gleich bist du dran. Ja, du berührst ja, es, du berührst es. Warte, ich hab's.
2: Ich hatte es nicht. Ach, schade, schade. Du, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, aber hast du mal drüber nachgedacht, hier diese Königsleiche wieder vom Tresen runterzunehmen? Irgendwie ist sie doch sehr sperrig. Man muss irgendwie immer drum rumgreifen und so.
1: Naja, vielleicht hast du ja recht. Ich fand es zuerst einfach was Besonderes hier vom Interieur, so ein toten König. Aber jetzt stimmt schon, es nervt eigentlich nur noch. Und ein bisschen smelly ist ja auch der Gute.
2: Ja, komm, wir schmeißen den raus und dann machst du mir ein neues Bier.
1: Ja, aber das von eben zahlst du. Was? Eine der wichtigsten Zweitverwertungen der Geschichte von Richard III. passiert gute 150 Jahre nach dessen Tod. William Shakespeare macht ein Theaterstück aus Richards Geschichte. Und die Handlung beginnt, als Richard mit seinem Bruder Edward siegreich in London einzieht und sie endet mit seinem Tod auf dem Schlachtfeld von Bosworth. Vermutlich hat nicht so sehr die Geschichtsschreibung um Richard III. beeinflusst wie dieses fantastische, aber stimmungsgefärbte Werk. Ich habe das mal mit einem rappenden und sich in Creme Fraiche einschmierenden Lars Eidinger an der Schaubühne gesehen vor ein paar Jahren. Und das war eine hervorragende Inszenierung. Aber auch da hielt man sich streng an Shakespeare's Beschreibung eines buckligen und grundbösen Manipulators Richard. Ein Bild, das bis heute diesen Mythos bestimmt. Nur nicht bei
0: Andreas Kalkow. Hat der vielleicht sogar mit seinem Forschungsobjekt sympathisiert? Man kann keine Biografie schreiben, ohne nicht irgendwie gewisse Sympathie zu finden, auch für den schlimmsten Mörder nicht. Man versucht immer irgendwas, irgendeine Begründung, irgendwie eine menschliche Begründung zu finden. Also man, es ist schwer, ihn zu lieben, weil er so wenig irgendwie rüberkommt als Mensch. Das liegt aber an den Quellen. Er hatte halt keine Unterstützung in den Quellen. Er hatte niemand, also wenn er das überlebt hätte, wirst, dann hätte es bestimmt irgendwann mal Chronisten gegeben, die also ihn, wie toller ist und was für ein gerechter Herrscher ist. Und er, wollte, er wollte ein gerechter Herrscher sein. Er hat ein ganz altertümliches, mittelalterliches Verständnis, wie ein Herrscher zu handeln hat. Es ist das alte Dilemma von den Siegern,
1: die Geschichte schreiben. Die Gegendarstellung der Verlierer wird nie veröffentlicht. Die sind ja auch meistens tot. Doch immerhin beschert uns Richard, Dank Shakespeare, eins der populärsten geflügelten Worte. Wenn ihr nicht wisst, was gemeint ist, dann werdet ihr es gleich hören. Hier ist sein letzter Auftritt im Stück. Sein aufgeregter Knecht will ihm da ein Pferd besorgen, aber Richard will nur Heinrich, also den Earl of Richmond, besiegen. Wenn es sein muss, zu Fuß. Rettet, my lord von Norfolk, rettet, rettet. Der König tut mehr Wunder als ein Mensch und trotzt auf Tod und Leben, wer ihm steht. Ihm fiel sein Pferd und doch ficht er zu Fuß und spät nach Richmond in des Todes Schlund. O rettet Herr, sonst ist das Feld verloren. Ein Pferd, ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Herr, weicht zurück, ich helfe euch an, ein Pferd.
2: Ich setze auf einen Wurf, mein Leben, Knecht, und will der Würfel ungefähr bestehen. Ich denke, es sind sechs Richmonds hier im Feld. Fünf schlug ich schon, an seiner Stelle tot. Ein Pferd, ein Pferd, mein Königreich für ein
1: Pferd. Ein Königreich für ein Pferd oder für einen Presslufthammer. Denn jetzt darf ich euch noch erklären, warum man Richard überhaupt den Parkplatzkönig nennt. Die 1924 gegründete Richard III Society, so ein Club von Richard-Fans, hat ein wenig recherchiert und historische Schriftquellen ausgewertet, sich alte Karten angeschaut und dann im Team mit Archäologen alles auf eine Karte gesetzt. Unter einem Parkplatz in Leicester müssen die Gebeine Richards liegen, weil nach ihren Berechnungen dort damals auch das Kloster stand, in dem man ihn beerdigt hat. Als sie am 4. Februar 2013 dann vor die Presse gehen, ist die Sensation perfekt. Sie haben die Gebeine von Richard III. gefunden. Durch aufwendige DNA-Tests kann bestätigt werden, dass es sich tatsächlich um seine Knochen handelt und endlich kann auch Shakespeare's Buckelmärchen ad acta gelegt werden. Dieser Mann hatte gar keinen Buckel. Eine schiefe Wirbelsäule vielleicht, aber die hat Usain Bolt auch. Nennt man Skoliose. Immerhin ein bisschen Justice für Richard III., auch wenn der dadurch neu entstandene Spitzname ein bisschen mh, gewöhnungsbedürftig ist. Parkplatzkönig. Zum Glück waren seine Überreste nicht unter einem Klärwerk. Am 22. März 2015 wird Richard III. in der Kathedrale von Leicester nochmal beerdigt. Da kann man ihn auch heute noch besuchen. That's it for today. I'll see you soon, sisters and brothers.
3: Nächstes Mal bei Kill Royal.
1: Nächstes Mal gehen wir wie ein Ägypter, beziehungsweise wie eine Ägypterin. Yes, it's Cleopatra time, und die lässt die Römer regelrecht vortanzen, bis sie auf Kaiser Augustus trifft.
3: Kill Royal ist ein Podcast von Zebra AudioNet, produziert von Pool Artists. Die Recherche zu Kill Royal stammt von unserem Moderator Bernie Meyer. Das Buch wurde von Nils Buckelberg geschrieben. Unser Redakteur ist Wenzel Burmeier. Produktion und Sounddesign sind von Milica Tikaljewa mit Unterstützung von Marius Wedrick. Unser besonderer Dank geht an Andreas Kalkoff und Felix Böhme. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt. Und weitere Musik kam von Milica Tikaljewa und Nils Buckelberg.